0: Support your Podcast oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlich willkommen zum Support Your Logo Bands Podcast, dem Podcast für do it yourself musik Marketing. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute lohnt sich das ganz besonders. Also natürlich lohnt sich das immer, aber heute lohnt es sich ganz besonders, weil ich einen wunderbaren Interviewgast habe. Und das ist das Schöne, so als, als Podcast-Fuzzi, wenn ich zu einem Thema irgendetwas wissen möchte, dann lade ich mir einfach einen Gast ein, der mir alles dazu erzählt. Und das zweitschönste daran ist, dass ihr davon natürlich auch profitieren könnt, weil ihr könnt euch das Ganze dann anhören. Diesmal ist das der Gillian Spinnecker von Monstera Music und der hat ein ganz spannendes Thema, das eigentlich für jede Band top aktuell ist, nämlich Playlist Marketing auf Spotify. Oh. Einige von euch werden nicht sagen, das ist ja hammer geil. Und haben recht damit, weil das war es auch wirklich. Ein richtig tolles Interview haben wir geführt, äh, spannende Fragen rund um das Thema Spotify, Spotify-Marketing, aber auch die Zusammenhänge zwischen den Social-Media-Kanälen und äh, Promotion im Allgemeinen und Positionierung, ein schönes Thema, was ich auch sehr gerne mag. Und äh, ja, wie das alles zusammengehört und zusammenpasst und wie man als Band sich breit aufstellen kann um überall gut positioniert zu sein. Also fantastisch. Und ihr merkt schon in meiner Ankündigung, dass ich so ein bisschen begeistert bin. Von daher will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen und einfach nur sagen, viel Spaß beim Interview mit Kilian von Monsterer Music. Gut, mein Lieber, ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt. Das heißt, ab alles, was du jetzt sagst, kann gegen dich verwendet werden. <lacht> Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Heute machen wir so einen kleinen Rundumschlag um das Thema Spotify und Playlist-Marketing. Und dabei ähm, starten wir quasi bei Adam und Eva mit der Frage, wie kommt meine Band überhaupt äh, auf Spotify und enden dann irgendwann bei beim Marketingstrategien für Fortgeschrittene, sage ich mal. Und die Person, die heute hier ist und die, das, äh, die einfach alles über Spotify und über genau dieses Thema weiß, sitzt mir hier im Zoom-Call gegenüber und stellt sich meinen Fragen. Kilian Spindiker von Monstera Music. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bevor wir jetzt in die Spotify-Trickkiste einsteigen oder greifen, erzähl doch bitte mal kurz, wer du bist, was du machst und warum dich auf jeden Fall jede Band kennen sollte. Äh,
1: ja, ich bin Kilian. Ich habe letztes Jahr im Mai 2020, mitten in der schönen Corona-Pandemie, im ersten Lockdown, äh, Monstera Music gegründet und ähm, Versuche mit Monstera Music und den Partnern, Bands und Musiker auf Spotify Gehör zu verschaffen, beziehungsweise an die richtigen Leute zu vermarkten, die die Musik dann hören und den Musikern zu mehr Erfolg verhelfen.
0: Also grob gesagt einfach ein Promoter mit Fokus auf Spotify.
1: Ja, wenn du so willst, ist es sehr spezielle PR.
0: Ja, okay. Machst du nur Spotify oder kümmerst du dich auch um andere Plattformen, Apple Music, Giza oder wie die alle heißen?
1: Äh, nee, Plattform ist tatsächlich nur Spotify, weil das am gewinnbringendsten für, also nicht geldtechnisch, sondern fantechnisch am gewinnbringendsten für die äh, Bands ist, weil das die größte Plattform ist einfach.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu, G Gewinn bringt und was das den Bands bringt. Ganz kurz nochmal zurück zu dir. Ähm, selbstständig machen während Corona, das ist natürlich... Also da muss man schon sehr viel Mut haben. Jetzt kümmerst du dich ja sehr um das Thema Streams und Online und so weiter. Und das ist ja gerade in der Corona-Zeit sehr, hat ja sehr geboomt. War das dann doch ein bisschen Kalkül, das genau in der Zeit zu machen? Oder ähm, wäre so oder so jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo du sagst, ich ziehe alleine los?
1: Das war eigentlich Zufall. Ich habe äh, vorher mich, also selbstständig gemacht, habe ich mich schon im Sommer 2019. Okay. Ähm, aber mit Merchandise. Und ich war dann profession professioneller Mercher in Anführungsstrichen, äh, für äh, Mr. Hurley und die Pulverhafen. Ähm, das ist so eine Piraten-Rockband, die auch irgendwie regelmäßig ihre Alben in den Top Ten platzieren und dann Deutschland und im Dachraum Ton fahren. Mhm. Und da habe ich dann halt auf Honorarbasis gemercht. Dann kam Merch Cowboy noch irgendwann dazu. Und ich wurde für ein Festival in Norwegen gebucht. Ähm, für, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, das war so das Wacken von Norwegen oder Dänemark. Skandinavien auf jeden Fall. Mhm. Aber dann kam halt Corona und alles wurde flachgelegt ja. und ähm, nichts hat stattgefunden. Und währenddessen bin ich bei Uncle M mit eingestiegen und habe dort hinter den Kulissen Spotify-Promo für Smile and Burn, Radio Havana und Co. gemacht. Und darüber hinaus kam dann halt irgendwann die Idee, warum sollte ich das nur für ein Label machen? Und dann habe ich mich mit Uncle M's Hilfe verselbstständigt als PR-Agentur.
0: ja. Ganz kurz mal noch einen Schritt zurück vom, vom Merchandiser zu Spotify-Promo. Warst du da schon vorbelastet, was Spotify betrifft? Oder bist du da auch ins kalte Wasser rein, weil du das Thema spannend findest?
1: Also ich habe Spotify als User gehabt und gekannt. Ähm, aber dass ich da wirklich Promomäßig irgendwie was gemacht habe, kam halt recht ins, ins kalte Wasser geworfen, ja. Also ich habe ähm, für Uncle M das halt gemacht und stundenlang mit äh, Mirko telefoniert und mir da Tipps geben lassen und äh, mir wahrscheinlich wochenlang YouTube-Videos dazu angeguckt, mhm. aber äh, vorbelastet war ich da wenig. Also ich habe halt Freunde, die ein paar Bands spielen und ich da ich musikalisch super unbegabt bin, habe ich da einmal promotet und mir Mühe gegeben, das auf den sozialen Medien irgendwie zu machen und dann, ja, irgendwann kam Spotify dazu und das ist halt die aktuell die äh, beste Plattform, sich da irgendwie mhm. Zum, zum Besten zu geben.
0: Das finde ich wirklich sehr spannend. Also selber ein Thema zu finden, eine Leidenschaft zu finden und da dann wirklich äh, ähm, darin aufzugehen. Und das hat ja auch bei dir funktioniert, weil du hast ja wirklich, und das finde ich, find ich als Unternehmer, auch sehr spannend. Du hast ja wirklich in kurzer Zeit an einen recht großen und äh, schon äh, soliden Kundenstamm aufgebaut. Hast jetzt schon gute Referenzen dabei? Das heißt, du hast auch schon Bands, die, die du vorzeigen kannst. Um es kurz zu machen, also dein Name ist schon auf jeden Fall, hat die Runde gemacht. Das ist für diese kurze Zeit, ist das schon sehr geil. Und da frage ich jetzt mal als Unternehmer, wie hast du das gemacht?
1: Das kam einerseits durch die äh, Vorbelastung im Merchandise-Bereich. Allerdings ist das halt irgendwie Metal und so Folk-Metal. Da habe ich jetzt nachträglich als ähm, PR-Agentur nichts mehr mit zu tun oder wenig mit zu tun mit Folk-Metal. Das ist jetzt eher der Metal-Bereich. Und ähm, die ersten Aufträge kamen in, durch Vermittlung von Uncle M dann tatsächlich. Okay, und also. dann war es halt Glück, dass einer der ersten Aufträge eben Mulberry Sky waren. Und da ist die Sängerin, die Kati von äh, Newcomer Rock, und so nahm dann alles irgendwie seinen Lauf und man äh, hat seinen Bekannten- und beziehungsweise seinen Connections-Kreis erweitert. Und ja, das war halt dann mehr oder weniger irgendwie Zufall, beziehungsweise eine glückliche Fügung, sagen wir es mal so. Und äh, kurze Zeit später hat dann Nick von JPR bei mir angerufen und ähm, der Jo von Superlife Promo und so hat sich dann alles weiterentwickelt. Und ähm, irgendwie sagte man mir zu dem Zeitpunkt, dass ich einer der wenigen wäre, die überhaupt speziell Spotify-Promo anbieten ja. und somit hatte ich teilweise eine Monopolstellung, möchte ich mal fast sagen. Ja. Ähm, und naja, die Bands und die Labels haben halt gesagt, das funktioniert ganz gut und jetzt mittlerweile habe ich einige Bands, die das schon drei oder vier Mal mit den Singles wieder bei mir gebucht haben und mit mir angegangen sind. Dementsprechend behauptet sich das dann auch so nach einer Zeit. Mhm. Also ja, es war eine Mischung aus, einerseits gibt es das nicht wirklich und andererseits ein paar Kontakte haben
0: und ausbauen. Ähm, ja gut, gerade in der Musikbranche ist äh, Kontakt und Netzwerk ja quasi ja. 80 bis 90 Prozent von, von also Teil des Erfolges. Ne? Ähm, mittlerweile gibt es ja einige Agenturen und Anbieter, die genau das machen, was du auch machst. Woran äh, worin unterscheidest du dich da? Oder inwiefern sind die anders und warum sollten Bands auf jeden Fall zu dir? <lacht> ich, ähm, es gibt einige, die irgendwie
1: auch Promo im Spotify-Bereich anbieten. Allerdings bin ich ähm, besonders, in Anführungsstrichen, in dem Sinne, dass ich halt organisch äh, damit werbe, weil viele halt irgendwie einen, einen sehr hohen Preis, und da stolper ich auch wieder drüber, viele haben halt einen sehr hohen Preis irgendwie und versuchen dann halt Klickzahlen zu versprechen, monatliche Hörer zu versprechen, Follower zu versprechen. Und das geht halt nicht. Also das kann mache ich auch nicht, weil du kannst nicht irgendwas anbieten, im PR-Bereich und äh, was du nicht liefern kannst. Also ich kann ja jetzt nicht versprechen, ich hole dir 500 Follower, weil dann müsste ich ja irgendwo irgendwelche kaufen, bis ich auf diese Zahl komme. Weil es gibt immer den Fall, dass ähm, der Kurator oder das Label oder die Zeitschrift, an die ich promote, dann sagt, nö, der Song gefällt mir nicht, die Stimmfarbe gefällt mir nicht oder Breakdown 2 gefällt mir nicht. Und ähm, deshalb kann man nichts versprechen. Das heißt, alles, was irgendwie irgendwie was anbietet, ja, 5000 Plays in der Liste, 75 Euro Schiss, mhm. das wird nichts. Das ist meistens, das dann irgendwelche Fake-Streams und dann kriegt eine deutschsprachige Band auf, Band auf einmal äh, 200 monatliche Hörer in Madrid. Also das mhm. ist halt auffällig. Ne? Mhm. Und genau, dieses Organische ist das, was ich für meinen Teil als Hauptkriterium äh, ja, nutze und ich halt eben an echte Leute irgendwie versuche zu vermitteln. Mhm.
0: Gut, das Thema Bots und äh, Views und Likes kaufen, Streams kaufen, das ist ja auch auf anderen Plattformen äh, riesig groß und immer wieder ein Problem.
1: Genau, also da gibt es ja halt auch irgendwie Grauzonen. Ähm, ich hatte gerade heute noch, ähm, habe ich eine, eine Seite angeschrieben und wollte meinen Song da platzieren oder einen Song eines Künstlers da platzieren. Und dann kam ein Angebot, eine Woche 69 Euro, vier Wochen 350 Euro mhm. in der Liste, in einer Liste. Und da habe ich gedacht, okay, das ist schon sportlich, nur für eine Liste da so einen Preis zu nehmen, weil, also klar, das bringt halt ein paar Nutzen und Streams, aber du weißt ja gar nicht, ob der Song überhaupt in die Liste passt, die haben sich nicht angehört, die Antwort kam innerhalb von zwei Minuten, mhm. das war schon sehr auffällig. richtig ja. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese Grauzonen-Taktik, in der irgendwie, ja, wie sage ich das, naja, also viele Listen werden ja beworben und auf Social Media gibt es dann Ads und dann gibt es halt irgendwie fünf bis zehn Euro, die man da quasi als, äh, als Betrag überweist und dann ist das halt, ja, einfach eine Wertschätzung, sagen wir es mal so, oder eine Spende oder das wird ja direkt wie reinvestiert in diese Liste und die Anzeigen und die Werbung für die Liste. Dementsprechend ist das noch eine Sache, damit kann man arbeiten. Solange eben der Kurator dann sagt, alles klar, das, das passt, dass der Song passt in die Liste, und so weiter und so fort. Ja. Also, genau.
0: Ich greife jetzt schon mal so ein bisschen vor, weil also das sollte eigentlich später kommen, aber weil ich es gerade so spannend finde. Das heißt, hinter so eine, hinter einer ich sag mal kuratierten Playlist steckt auch wieder ein Geschäftsmodell. Das heißt, der Kurator nimmt teilweise Geld und finanziert die Liste, aber auch sein, sein Schaffen dadurch. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, naja, solange er sich nicht selbst dadurch, solange er durch selbst kein Geld verdient, ist es auch noch von Spotify geduldet. Ähm, oh, es gibt okay. dann ja irgendwo diesen Punkt, ab dann heißt das, das Ganze heißt dann Payola. Und wenn man irgendwann, wie ich schon sagte, wenn es dann irgendwie 400 Euro für den Platz 1 in der Playlist sind mhm. und du aber gar nicht weißt, okay, was die Playlist scheint gut zu funktionieren, aber woher kommen die Hörer? Sind das organische Leute ähm, oder sind das irgendwelche Bots? Und wenn du dann als Berliner Band deutschsprachig plötzlich 4000 Streams aus irgendeinem ja, fremdsprachigen Land bekommst, was weiß ich, Madrid, also Barcelona, Brasilien, keine Ahnung woher, dann fällt das halt auf. Hm. Und ähm, wenn es aber halt eine Playlist ist, die irgendwie, mit der bei der man weiß, dass es echte Hörer sind, dass es echte Fans sind, ähm, dann ist halt eine Sache von 10, 15 Euro noch im Rahmen. Und da ist Spotify dann auch, glaube ich, ganz cool mit, beziehungsweise Spotify ist da ganz cool mit, weil diese, dieses Geld direkt reinvestiert wird in... Ja, die Werbung für die Liste und hm. neue Hörer für die Liste und somit auch den Song generiert.
0: Ja. Und somit dann auch natürlich auch gegebenenfalls Hörer für Spotify, äh, neue User. Das ist ja für genau. auch
1: spannend, ne? Also ich meine, das muss ich auch kein Geheimnis rausmachen Ich mache das für meine eigene Listen auch. Ich habe da Social-Media-Ads laufen äh, und äh, packe da ein paar Euro am Tag rein und dann läuft da halt eine Instagram-Werbung und so generiere ich Hörer für meine Liste.
0: Hm. Um in so eine Playlist okay. zu kommen, muss man natürlich auch erstmal bei Spotify präsent sein. Du hattest ja schon angedeutet, Spotify ist momentan die beste Plattform, um sich zu, zu präsentieren. Aber ähm, sag mal ein bisschen ausführlicher, warum sollte ich mich überhaupt als Band da zeigen? Weil Streaming im Allgemeinen wird ja sehr kontrovers diskutiert, vor allen Dingen was die Auszahlung der Künstler betrifft und ist halt immer so ein bisschen so Fluch und Segen. Die, manche Bands wollen es gar nicht, andere Bands schon. Also warum soll ich als Band auf Spotify sein.
1: Also generell sage ich den Bands halt immer, dass die mit Spotify niemals reich werden. Also klar, wenn du Billy Eilish heißt, verdienst du, dir da, verdienst du dich da dumm und dämlich. dämlich. Mhm. Aber ähm, mit dem Schnitt kriegt man, also so ein grober Richtwert pro 1.000 Streams, 2,50 kriegt man ausgezahlt. Und ja, okay. da wird natürlich niemand mit reich. Aber ich sehe Spotify mittlerweile mehr als Social-Media-Plattform. Weil man kann sich da präsentieren, man kann Bilder hochladen, man kann den Leuten seine Musik zeigen und eben in passende Playlisten reinkommen. Und wenn man da drin ist, es ist irgendwann Selbstläufer, beziehungsweise irgendwann wird man dann ja weitergereicht an andere Playlisten, an andere Kuratoren. Und so kann man halt zeigen, wer man als Band ist, was man als Band für ein Konzept fährt und wo man hin möchte, beziehungsweise... Ja, es ist einfach Selbstdarstellung. Es ist quasi das Instagram der Musikwelt.
0: Das finde ich ein ganz, ganz geiles Beispiel, dass du ähm, Spotify eher so siehst wie eine Social-Media-Plattform, die halt äh, keine Bilder zeigt, sondern eben Musik. Und genau. mit diesem Ansatz ist, äh, hat bei mir zumindest dazu geführt, dass ich das ein bisschen anders sehe. Also viele sehen halt Spotify als streaming als Verdienstmöglichkeit und sind dann natürlich stinkig, wenn es da nicht entsprechend Auszahlung gibt. Wenn man aber da mit einem ganz anderen Mindset rangeht, finde ich das schon wieder ähm, spannend, weil dann ist halt Spotify eine, eine Plattform, um meine Musik zu zeigen, gar nicht mal mit dem ähm, Verdienstgedanken, sondern wieder Reichweite schaffen, um dann vielleicht außerhalb von Spotify, im besten Fall Konzerte, Merchandise und so weiter, da dann mein Geld zu machen.
1: Genau, also Konzerte ist natürlich jetzt gerade schwierig, aber ja... Für mich ist es halt wirklich eine Plattform, um zu zeigen, wer man als Band ist, wo man hin möchte, was man für ein Konzept hat und man muss halt, das ist aber ganz normal, man muss halt irgendwie was reinstecken, damit man auch Ergebnisse erzielt. Niemand lädt seine Musik auf Spotify hoch und verdient damit direkt Geld und kommt dann hat direkt die Produktionskosten wieder raus und macht dann nur Gewinn. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert auch mit einer normalen Platte ja nicht so. Da muss, man ja, da muss man ja auch erst Geld reinstecken, damit die produziert wird. Anschließend verkauft man die auf Konzerten und irgendwann verdient man vielleicht ein bisschen Geld wieder oder ist dann plus minus null raus. Hm. Und genauso ist das bei Spotify auch. Viele bringen ihre Musik nur noch digital raus und da muss ich natürlich auch erstmal Geld reinstecken, damit die gehört wird, damit ich die an den Mann bringe und damit es hinterher halt dann im besten Fall wieder Geld rausbringt oder ich glaube, ja, Geld rausspringt. Und ähm, bei Spotify ist halt der Vorteil, dass man da keine physischen Sachen verkaufen muss, sondern der Song ist da und den kann man so breit verbreiten, wie es geht. Der kann, den kannst du dann alle Leute schicken und dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, an dem der vielleicht Geld abwirft.
0: Zwischenfrage, du als Merger, der ja dann bei Konzerten äh, ja, Merch verkauft, T-Shirts <lacht> und, und vielleicht sogar auch CDs, ähm, also auf Konzerten kann ich keinen Stream verkaufen. Brauche ich jetzt Band noch eine CD oder reicht es, wenn ich auf Spotify vertreten bin, um dann dahin umzulenken? Das
1: kommt aufs Genre an. Mhm. Also im Metal und Punk äh, ist die Platte ja das Ultra aktuell, also die Vinylscheibe ja. äh, wird ja besser verkauft als eine CD und wenn ich dann noch ich persönlich, wenn ich auf einem Konzert bin und mir noch ein T-Shirt kaufen kann, bin ich super glücklich. Ich mag die Band, hole mir ein T-Shirt oder eine Platte und alles ist cool. Ähm, Allerdings ist es natürlich auch nicht verkehrt, als Band auf der Bühne zu sagen, folgt uns doch bei Spotify und packt unseren Song in eure Liste. Mhm. Das machen wahrscheinlich viele Fans dann und äh, das funktioniert auch gut. Jetzt jetzt gerade aktuell ist natürlich Spotify das, das Nonplus Ultra. weil das ist das Einzige, wo man seine Musik präsentieren kann oder in einem Livestream, aber da haben viele kleine äh, Do-It-Yourself-Bands nicht die Möglichkeit, sowas schön und klasse hochzuziehen, weil das halt mit viel, viel Geld verbunden ist und man braucht eine Location, Licht, Ton, etc. Dementsprechend ist Spotify das, das Beste aktuell, was man irgendwie machen kann.
0: Schwenken wir wieder natürlich zum Thema Playlisten und Playlist-Marketing. Die wichtigste aller Fragen, wie komme ich da rein? Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, man muss die, die mit, den, mit den Kuratoren quatschen, man muss sich da irgendwo nah machen, vielleicht auch als, als Agentur oder als Run-Man-Show, so wie du. Aber erzähl doch mal, wie komme ich als Band da rein?
1: Es gibt verschiedene Wege. Ich habe natürlich irgendwie mal Kontakte aufgebaut und die pflege ich halt. Und wenn ich denen schreibe, dann wissen die ja alles klar. Und das passt wahrscheinlich. Und ich höre mal kurz rein und dann gibt es halt ein Okay. Oder halt nicht. Und ich packe halt natürlich auch die passenden Songs an die, also schicke ich an die passenden Leute, sodass ich denke, dass die den eh annehmen. Und als Band, wenn man das auf eigene Faust machen will, ist der einfachste Schritt zu gucken, alles klar, wir sind Fan von Band XY oder wir waren auf Tour mit Band XY und dann guckt man, in welchen Playlisten sind die, das kann man ja ganz einfach auf der Spotify-Seite nachschauen, bei Informationen stehen da fünf Playlisten, das sind automatisch auch die fünf Playlisten, die die meisten Klicks generieren für die Band und dann schreibt man einfach die Leute, die diese Playlist erstellt haben, an. Man guckt, wer hat die erstellt und wenn er dann Karl-Peter steht, kann man Karl-Peter aus den sozialen Medien suchen und den mal nett fragen, ey, ich habe gesehen, du hast unsere befreundete Band in deiner Liste, hier ist ein Song von uns, pack uns doch auch mal rein. Und dann gibt es im meisten Fall wahrscheinlich keine Antwort, aber in einigen Fällen wird da dann beantworten und sagen, ja klar,
0: mache ich gerne. Wie sind die Auswahlkriterien von so Kuratoren? Du hast vorhin schon gesagt, dann gefällt ihm der Song an der Stelle nicht oder dieses, hier. Äh, sehen die einfach nur, okay, das passt jetzt im, ins Genre meiner Playlist, nehme ich mit rein? Oder sind die da schon sehr wählerisch?
1: Das, also es kommt drauf an. Ich hatte einige, die halt sagen, okay, da hast du genau meinen Geschmack getroffen, nehme ich auf jeden Fall sofort mit rein. Andere sagen aber, ähm, nee, da ist mir die Stimmfarbe nicht passend genug, die Gitarre oder der Chorus da und da passt mir nicht. Die sind dann schon sehr, sehr speziell und sehr... Ja, pingelig, möchte ich schon fast sagen. Mhm. Und wieder andere ähm, haben ein bisschen Herz. Die sagen dann, okay, das ist nicht mein Song, aber ich habe gesehen, die Band ist noch nicht so groß. Ich nehme die mal für ein, zwei Wochen mit rein und hoffe, dass die weiterhin entdeckt werden. Also es kommt wirklich ganz, ganz individuell dann drauf an. Und ähm, naja, wie man in den Wald ruft, so schallt es auch wieder raus. Also wenn ich natürlich da zehn Songs hinschicke und mein ganzes Album dem Kurator präsentiere, wird der auch sagen, nee, da höre ich gar nicht rein, habe ich keine Zeit zu. Mhm. Wenn man aber speziell mhm. sagt, hör mal in den dritten Song rein, hier ist der Link, der würde passen in Playlist XY von dir. Dann muss der Kurator möglichst wenig nachdenken und sich nur den Song anhören und sagen ja oder nein.
0: Was ich hier ganz wichtig finde, ist das Thema, was bei Bands oft viel zu kurz kommt, nämlich Positionierung. Ich habe das auch oft schon im Podcast gesagt, wenn du Bands fragst, was machst du für Musik, sagen die ja oftmals, das, mich, uns kann man nicht in Schubladen packen, und vergleichbar und so weiter und so fort. Aber hier müssen sich die Bands in Schubladen packen, können, damit sie auch in irgendwelche Playlists kommen. Klar,
1: sonst funktioniert das ja gar nicht. Also du musst ja irgendwie sagen, alles klar, deutschsprachig, dann gehe ich natürlich alle deutschsprachigen Listen an. Ja. Wenn du ein bisschen politisch orientierte Musik machst, dann gibt es Listen wie Linksrock, äh, keine Ahnung, irgendwas. Es gibt auch Listen, die komplett gegen Politik sind. Mhm. Ähm, es gibt aber auch halt jetzt gerade irgendwelche ähm, ja, Deutsch-Punk-Listen, die dann natürlich einfach nur diese Eu- und Punk-Szene bedienen. Und man muss halt irgendwie schon ein Gespür dafür haben, welches Genre man angeht und wo man hin will mit seiner Musik, ganz klar. Ganz speziell ist das jetzt aufgefallen bei einem Release, den ich jetzt mitbetreue. Die Band heißt Bluthund. Mhm. Und die machen eine Mischung aus Deutsch-Rap und Deutsch-Rock und Metal irgendwie auch. Und okay. Punk auch. Ja. Also da ist jeder Song anders. Und das ist super produziert, das ist super aufgenommen. Aber das... Also das ist speziell bei dem Spotify-Pitch und bei den Listen, die man angeht, immer mal wieder interessant, weil teilweise sagen die äh, Rock- und Punk-Listen, der Song ist mir zu Rap-lastig und andersrum sagen die Rap-Listen, da sind ja Gitarren drin, das ist mir zu Punk. Und dann hängst du dazwischen in der Luft und musst irgendwie einen, ja, einen Mittelweg finden. Von daher ist es für die Bands echt wichtig, sich da selbst zu positionieren und sich auch mal selbst in eine Schublade zu stecken, weil sonst funktioniert das gar nicht.
0: Mischst du dich dann auch ein? Also bist du auch beratend tätig bei den Bands, wenn die sagen, okay, wir sind Metal und du hörst aber rein und sagst, na gut, es würde aber wahrscheinlich eher bei Rock passen, dass du dann auch Empfehlungen raussprichst und äh, aussprichst und die Bands dann halt so hinschiebst, wie es, wie du glaubst, dass sie am besten passen? Oder wie, wie läuft das dann ab?
1: Ähm, solange die mit den, also äh, an dem Song schraube ich nicht mehr rum, so das nee, aber, nee, aber nee, nur, möchte nur ich keine der, Band.
0: Nur an der Klassifizierung selber.
1: Das ist, kommt schon mal vor, dass ich dann halt sage, alles klar, ihr seid jetzt aber ja eher Metalcore als Death Metal und da wird es besser reinpassen. Ähm, oder wenn eine Band halt irgendwo zwischen Punk und Alternative Rock hängt, ist da eben Punk meist die bessere Wahl, weil bei Alternative Rock größere Konkurrenz herrscht. Okay. Ja. So, dann hat man halt im Pop-Punk-Bereich kommt man eher irgendwie in der Liste, als sich mit den Foo Fighters im Alternative Rock-Bereich zu konkurrieren. Ja. Ähm, Wäre schlecht um die Vorfahrt das natürlich. Ne? Die ja, genau. <lacht> nee, aber das ist dann einfach ähm, ganz klar Argument, zu argumentieren und dann haben die Bands da auch äh, meist Verständnis für, weil das ja im Nachhinein mehr Vorteile bringt.
0: und äh, ja Finde ich aber super. Also hier auf jeden Fall alle, alle Bands, die zuhören, Positionierung stärken und ähm, eine schöne Strategie raussuchen, wie ihr mit eurer Musik an die richtige Stelle kommt. Ähm, eigentlich hast du gerade schon gesagt, Reichweiten von Playlists, wie, wie kann man das einschätzen? Das heißt, ich bin jetzt in so einer Playlist. was passiert dann? Ja, also
1: im besten Fall siehst du natürlich, dass die Streams und die Hörer ansteigen. Das kannst, kann jede Band ja dann im Spotify for Artists Profil nachsehen. Streams steigen an und Hörer steigen an. Es gibt natürlich Listen, da hören dann drei Leute den Song 300 Mal. Ist auch cool. Mhm. Dann kriegt er halt Streams, der ist in der Liste. Es sind dann halt nicht viele verschiedene Hörer, aber es funktioniert auch. Ähm, und ja, wie man das einschätzen kann, wie ich schon sagte, man kann bei anderen Bands an den Profilen sehen, in den Listen zu finden und dann stehen da fünf Listen und das ist es von oben nach unten sind das halt dann die meistgehörten. Meist, gut, wenn ich jetzt bei dem Fufa das gucke, ist das halt meist Spotify wahrscheinlich. Mhm. Aber bei etwas mittel mittelständigeren bzw. kleineren Bands fällt es dann halt schon auf, dass da irgendwelche privaten Listen oder Listen von ja, irgendwelchen Magazinen dazwischen sind. Und da kann man dann halt hinschreiben und nachfragen. Und das sind meist Listen, die halt dann auch gut funktionieren und Klicks generieren. Mhm. Man kann natürlich auch irgendwie auf die Schnauze fallen. Das ist mir auch schon öfter passiert, ähm, dass ich nach zwei Tagen merke, okay, die Liste generiert jetzt, irgendwie viele Streams, aber plötzlich kommen die Hörer nicht mehr aus Hamburg und Köln, sondern aus Dallas und Buffalo mhm. und dann ist es natürlich sehr, sehr auffällig und wenn das dann breit gestreut und nur große Städte sind, also wenn ich dann auf, aus einer Liste Streams von Paris, London, Buffalo und Madrid bekomme, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es irgendwelche Fake Follower sind, weil die meisten Listen beziehen sich auf einen, einen Raum. Und ähm, ja, nicht auf die halbe Welt. Ja. Das sind können halt eigentlich nur die Spotify-eigene Listen. Ja, und da muss man halt einfach zurückrudern und von sich aus sagen, okay, lass uns den Song wieder rausnehmen. Ich möchte mit sowas nichts zu tun haben. Ja. ja.
0: Das heißt also nicht nur den Song noch irgendwie in die Liste kriegen, sondern auch beobachten, was passiert. Wo wurde gespielt? Was, was kriege ich als Feedback zurück? Das ist auch Teil, Teil der, deiner Arbeit und auch das, was du den Bands auch empfehlen würdest.
1: Genau, also ähm, ich selber hab halt Listen, in denen ich dann äh, einerseits habe ich Listen, in denen ich, ja, einfüge, was halt funktioniert als als Playlist mhm. und welche Ergebnisse ich damit erziele. Und andererseits gucke ich natürlich in der laufenden Promo von Band von der Band, die ich gerade betreue, wie wirkt der Song, ähm, wie, wirkt, wie wirkt die Liste in dem Song, also andersrum, wie wirkt der Song in der Liste mhm. und ähm, ja, wo kommen die Streams her, äh, aus welchen Ländern und Orten generiere ich die und ähm, ja, wie wird sich das entwickeln in der Zukunft nach der Promo? Und ähm, den Bands, mit denen ich arbeite, schicke ich dazu dann einmal in der Woche so ein Update mit allen möglichen nerdigen Zahlen und Statistiken und Grafiken und ähm, versuche die dann da halt irgendwie zu beraten und den ja auch irgendwie beizubringen, wo es dann hinführt.
0: Hm. Weil es ja. kann halt
1: auch sein, Entschuldigung, es kann halt auch sein, dass die Listen anfangs irgendwie gar keine Streams generieren. Ähm, meist, weil der Song dann ganz unten landet und die Korrektoren den einfach hinzufügen. Aber Umso mehr hinzugefügt wird, umso weiter nach oben rutscht der Song automatisch. Und wenn der Kurator den Song dann ein halbes Jahr in seiner Liste lässt, generiert er in diesem halben Jahr halt auch Streams. Und das kann halt sein, dass es in den zwei Wochen, die ich Promo mache, jetzt nicht zu tollen Ergebnissen führt, aber langfristig halt dann irgendwann wirkt.
0: Du sagst zwei Wochen Promo, die du machst. Das heißt, ist das der Zeitraum, mit dem du äh, mit Ben zusammenarbeitest? Oder gibt's da auch dauert das länger oder sind das immer diese zwei Wochen?
1: Also die zwei Wochen beziehen sich auf den Release-Termin und dann zwei Wochen, ähm, ja, promote ich den Song an alle möglichen Listen, Kuratoren, Magazine, Labels, alles, was es so gibt okay. und was passt. Aber der Zeitraum, mit, in dem ich mit den Bands arbeite, ist ja sehr schwer zu definieren, weil ich kann natürlich den Song erst promoten, sobald er raus ist auf Spotify, weil ich ja natürlich mit dem stehenden Song auf Spotify arbeite. Mhm. Aber... Dazu gehört halt dann die Planung vorher. Wie gehen wir den Release an? Ähm, schalten wir eine Werbung? Dann der Pitch auf Spotify, den man machen kann über das Artist-Profil. Der ist natürlich auch noch wichtig und den macht man halt meist, ja, einen Monat vorher vielleicht schon, damit der möglichst lange Zeit hat, von Spotify erkannt zu werden und auch in irgendwelche Listen zu gehen. Ähm, ja, Wie steigern wir unsere Follower? Gehen das Release-Radar an? Und so weiter. Also der Zeitraum vorher ist ja schwer zu definieren. Deshalb bin ich auch immer froh, wenn Bands früh genug bei mir anfragen und nicht äh, eine Woche vorher sagen, jo, oder im schlimmsten Fall eine Woche nachher sagen, wir haben letzte Woche einen Song rausgebracht, warum funktioniert der nicht? Und dann kann ich halt auch nur noch wenig helfen. Klar kann ich dann nochmal mal eine Promokampagne starten, aber die wird dann ein schlechteres Ergebnis erzielen, als wenn die mich zwei Monate vorher gefragt hätten. Ne?
0: Das wäre jetzt auch meine Frage ab. Wann, wann wäre ein guter Zeitpunkt, sich mit dir aus, äh, in Verbindung zu setzen, wenn man einen Release plant? Zwei Monate?
1: Das wäre auf jeden Fall nett, ja. Mhm. Also, es kommt drauf an, wie viel, äh, es kommt ganz individuell auf, die Band, individuell auf die Band an, wie viel Hilfe die brauchen, äh, beziehungsweise wie viel Unterstützung die benötigen bei der Releaseplanung. Mhm. Ähm, einige haben halt den genauen Plan, schreiben sich den runter und wissen, dann und dann wird das Video gedreht, dann und dann haben wir unser Artwork, der Song ist dann schon lange fertig. Wir brauchen nur noch Hilfe bei der Werbung und bei dem Release beziehungsweise bei der Promo selber. Dann reicht ein Monat oder zwei Monate völlig, dann geht es nur noch um den Pitch und dann ab Release-Tag äh, wird es dann halt wichtig für die zwei Wochen. Mhm. Es gibt aber auch Bands, die halt komplett Unterstützung brauchen, wie die den Release angehen, bei der ganzen Planung. Was ist wann fällig? Was muss zu wann fertig sein und hochgeladen werden? Und da ist es halt teilweise... Ja, teilweise kann man dann ein halbes Jahr vorher schon drüber sprechen und sagen, alles klar, das und das müsst ihr dann und dann angehen mhm. und ähm, ab dann kann ich euch effektiv helfen und die, die und die Schritte müsst ihr selber machen und da kann es auch schon mal sein, dass ich ja, Hausaufgaben aufgebe.
0: Mhm. Ja, das ist doch geil. Ich finde das immer auch geiler, so wie du das machst, also Hausaufgaben aufgeben und den Bands sagen, ihr müsst das so und so machen, dass die aber dann trotzdem selber tätig werden. Und nicht, dass man sagt, ja, gib mal alles, was ihr habt, ich mach das für euch, weil dadurch lernen die Bands ja auch nichts und können dann auch dadurch auch nicht besser werden in ihrem Auftreten, in ihrem Image, in ihrer Positionierung und so weiter. Von daher finde ich den Ansatz schon mal sehr geil. Ja,
1: also es ist halt meist auch immer nur so eine ja, ich möchte sagen, beratende Tätigkeit, die ich da mache. Also ich schreibe jetzt keinem vor, du musst das und das so und so machen. Ich gebe halt den Tipp, wenn ihr in der und der Liste seid, teilt doch die Liste und markiert ein paar Leute daraus und dann generiert ihr Reichweite und sowas. Wenn die Bands das dann nicht beherzigen und nicht machen, dann ist das deren Sache. Dann mhm. ähm, kann ich da nichts dran ändern. Das ist halt nur ein Tipp von meiner Seite, der gut funktioniert und ob die Band das dann im Endeffekt so machen möchte, mhm. ist, der, ist dann deren Sache. Ähm, wichtig ist auch natürlich, dass man neben der Spotify-Promo auch noch andere Promo-Sachen angeht, wie zum Beispiel Reviews in irgendwelchen Magazinen, da bin ich jetzt nicht der Fachmann für, aber ähm, ich habe einige Agenturen mit denen ich zusammenarbeite, die dafür viel machen, äh, ja, oder halt dann Radiostationen angeht oder Ähnliches und äh, das möglichst natürlich breit streut. Das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage, klar, mhm. aber ähm, wenn man nur Magazine oder nur Spotify oder nur Radiostationen angeht, ist die Erfolgschance natürlich deutlich geringer.
0: Ja, klar. Es ist halt alles sehr einseitig. dann. Ne? Genau. Mhm. Du hast gerade schon mal angesprochen, Spotify for Artists.
1: Naja, ähm, das ist quasi die App, mit der man oder das generelle Profil für Spotify. Damit kann man alles überarbeiten und halt sein eigenes Profil auf Spotify einrichten. Mhm. Sobald ich einen Song bei Spotify hochlade, ähm, kann ich den Dis äh, Distributor fragen, ey, ihr habt jetzt ja, dann habt ihr ein Profil für mich angelegt, ich hätte gerne den Link und dann kann man darüber sein komplettes Profil bearbeiten. Mhm. Äh, Bilder hinzufügen, ein Profilbild hinzufügen, eine eigene ähm, Information oder Beschreibung einfügen. Und äh, ja, im besten, also im Normalfall kann man dann auch den Song vorher pitchen, sodass er im Release-Radar äh, ausgespielt wird und möglichst am besten performt natürlich. Also das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und hinterher sieht man halt auch, in welchen Listen der Song gelandet ist und wie er da performt wie alt die Hörer sind, ob das mehr Männer, mehr Frauen sind oder die äh, ja, ohne Geschlecht angegeben sind, mhm. ähm, ob die meisten eben, Hörer eben aus osterholz scharmbeck kommen oder aus München. Und äh, da kann man alles ganz detailliert nachgucken.
0: Also das ist das Herzstück von allem. Und Definitiv. der, 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 der Spotify-Pitch, ist das anders zu sehen, als der Pitch bei den, bei den Playlists, über das wir gerade gesprochen haben? Oder ist das von der Herangehensweise das Gleiche?
1: Nee, der ist auf jeden Fall anders. Also von der Herangehensweise bei den normalen Pitches, in Anführungsstrichen, spreche ich halt mit, mit den privaten Kuratoren meist oder mit Magazinen und schreibe denen, hey, die Band klingt so und so, hier ist der neue Song, hör gerne rein, fügt den hinzu. Und bei dem Spotify-Pitch, den kann man nur einmal machen und dann nicht mehr, den kann man zwar dann bearbeiten, aber das Bearbeiten verschlechtert halt automatisch die ähm, ja, Qualität des Pitches. Und ich kann halt nur einmal sagen, hier für die Spotify-Editoren in Berlin, da geht er dann meist hin. Das ist Band XY, die fällt in das und das Genre, die klingt wie ja die Foo Fighters und der Song ist romantisch, traurig, motivierend, wie auch immer. Die und die Instrumente sind vorhanden und dann kann man halt noch ein paar Sätze zum Inhalt schreiben. Ich glaube, man hat 350 oder 500 Wörter Zeit, das zu, zu machen. Und da kann man halt dann beschreiben, wie klingt der Song von wem werden wir promoted, wo wollen wir hin, wie klingen wir, ähm, ja, was ist die Story dahinter, jetzt irgendwie eine, eine tolle Story zu den Aufnahmen oder, äh, ja, die Hintergrundstory da und in welche Listen möchte ich hin und ja gut, im äh, besten Fall kommt man damit natürlich dann in so eine Spotify eigene Liste, aber die Chance ist aktuell sehr gering, sagen wir es mal so. Okay. Warum? Beim Also, ich, ich sag's mal so, ähm, der Pitch geht dann halt nach Berlin und da kriegt dann irgendwer eine kleine Benachrichtigung, dass Band XY den Pitch gemacht hat. Diese Benachrichtigung kriegt er aber von jeder Band auf Spotify, die weiß, dass es so einen Pitch gibt. Okay. Das heißt wahrscheinlich 20.000 im Monat. Keine Ahnung, aber halt unzählige. Und dazu muss man dann wissen, dass laut meines wissens im letzten Jahr war es auf jeden Fall so, im Hip-Hop-Bereich ungefähr 15 Leute da sitzen und sich diese Pitches durchlesen. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit also schon mal ganz gut, dass man an so eine Liste kommt. Und im Rock- und Metal-Bereich sitzen aktuell glaube ich zwei Leute in Berlin okay. hinterm ja. Schreibtisch. Ich weiß nicht, ob die Zahlen immer noch stimmen, aber das war vor einem halben Jahr, ja mal so der Richtwert. <lacht> aktuell habe ich auch gesehen, dass Spotify noch Editoren sucht im Rock- und Metal-Bereich ja. und dann ähm, Job ausgeschrieben ist. Und klar, je weniger Leute das lesen, Desto weniger oder desto geringer sind die Chancen. Ja. Dementsprechend hilft es natürlich auch hintenrum nochmal irgendwie in irgendwelche, ja, Newsletter, äh, großen Zeitschriften und ja, desto öfter, je öfter man den Namen irgendwo liest der Band, ja. desto größer ist die Chance, da irgendwie ähm, in eine Liste zu kommen. Weil die Spotify-Leute haben auch Mo Musikmagazine auf dem Tisch liegen und gucken da rein. Und ähm, wenn da der ein, eigene Bandname irgendwie in einem tollen Review drinsteht oder mit einer anderen tollen Band fällt, mit der man auf Tour geht oder einen tollen Song gecovert hat, keine Ahnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt da, dass man auch dann ja, aufgefasst wird und im Kopf bleibt, im Gedächtnis bleibt.
0: Aber das ist ja generell Thema Marketing, ne? das geht ja dann, das ist ja quasi allumfassend. Was würdest du Bands empfehlen, jetzt bleiben wir mal beim Thema Marketing im Allgemeinen, die Brücke zu schlagen von der Social-Media-Plattform Spotify zu Social-Media-Plattform Instagram, Facebook und so weiter. Wie kann man da den Link herstellen am besten?
1: Das kommt auch dann darauf an, wie viele Hörer und Fans man als Band schon hat. Wenn man ganz am Anfang steht und viele Instagram-Follower hat, aber wenig bei Spotify, beziehungsweise vielleicht noch gar keine bei Spotify, dann ist es überhaupt gar nicht schlimm, einfach ganz frech zu sagen: Ey, hier, das ist unser Spotify-Profil, folgt uns. Funktioniert. Da werden dann wahrscheinlich viele draufklicken, wenn man das ein paar Mal öfter macht. Nicht zu so penetrant, aber einfach nett sagt: Komm nochmal rüber. Und dann lädst du dir auf deine eigene Spotify-Party ein und sagst: Folgt mir dann ist es total legitim und jeder freut sich. Ab irgendeinem gewissen Punkt äh, kann man das natürlich nicht mehr machen, weil dann langweilen sich die Fans auf Instagram und die meisten sind eh schon da drüben. Mhm. Dann wird es natürlich interessant, dass man irgendwie den Fan-Radius erweitert, indem man so, so ja, neuartige Sachen nutzt, wie dieses Instagram-Reels oder TikTok ja. äh, oder eben die die Reichweite der Stories äh, vergrößert, indem man halt gewisse Hashtags nutzt, ähm, vielleicht auch einfach, ja, wie ich schon sagte, einen Song covert oder ein tolles Video, eine tolle Videoidee veröffentlicht, die dann halt Reichweite generiert. Und dann hinterlegt man da seinen eigenen Song und gewinnt so vielleicht neue Fans dazu.
0: Also da dann einfach schon der ganz klassische Weg auf allen Plattformen irgendwie das, das Beste geben, was man hat, um es dann, um sich dann untereinander quasi, zu, also die Plattform untereinander zu verlinken, um den, den Follower von da nach da nach da zu kriegen, um dann halt ähm, die, die Fanbase wachsen zu lassen.
1: Genau, klar. Also im Endeffekt funktioniert es halt alles durch Präsenz. Also je aktiver ich auf Spotify, Instagram, Facebook und allen anderen Social-Media-Kanälen bin, ähm, desto weiter oder größer wird die Reichweite, das registrieren die Plattformen und dann spielen die den Song öfter aus, das Reel öfter aus, die Story wird weiter herumgereicht und so weiter. Hm.
0: Lohnt es sich eigentlich für Bands, eine eigene Playlist zu machen, da auch andere Bands mit reinzuholen und also selber Playlist zu kuratieren?
1: Das ist ähm, quasi das A und O, was man als Band machen müsste. Wenn ich in meiner Szene, musikalischen Szene irgendwie, ähm, ja, unterwegs bin und mit schon ein paar Live-Auftritte hatte und so weiter, dann kann ich ganz einfach eine Playlist erstellen, kann zu der einen Band sagen, ey, guck mal, ich habe euren Song reingepackt, macht da eine schöne Story raus und dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, sehr groß, dass die Bands, die man in der eigenen Liste ge äh, gelistet hat, selber auch eine Liste haben und oder eine machen und die Musik dann da aufnehmen. Und so ist, ist das halt ja Schneeballeffekt.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Das ist ja so wie eine, keine Ahnung, wie eine Ad-Verlinkung jetzt auf Instagram, in der Instagram-Story oder so. Nur halt, dass man dann sich die Musik quasi untereinander aufteilt.
1: Genau. Und dann ist, ist es auch nicht schlimm, den eigenen Song in die eigene Playlist zu packen, weil logisch möchte man für sich ja auch ein bisschen Gewinn rausschöpfen, da wird jetzt keiner meckern. Mhm. Und ähm, ja, gut, ob dann die Listen erfolgreich sind und ähm, ohne großartige Vermarktung weit kommen, ist natürlich eine andere Sache. Meist hören die Bands, die dann nur selber, was auch funktioniert. Mhm. Aber ähm, ja, also eigene Listen erstellen, den Song reinpacken und auf seinem Künstlerprofil verlinken, ist überhaupt äh, das, das allerlegitimste, was man machen kann. Mhm. Die anderen Bands freuen sich, dass sie in die Liste auf, in der Liste auftauchen und äh, werden das dann wahrscheinlich ähm, nett
0: belohnen. Jetzt reden wir ja oftmals von, von kleineren Bands, äh, junge Bands, Nachwuchsbands, ähm, die sich halt da irgendwo auf der ähm, auf Spotify ähm, ja, platzieren wollen. Wie ist denn das bei, bei richtig großen, fetten Bands? Ich meine, haben die auch irgendwas mit, mit Playlists zu tun? Ich meine, rufen die auch oder mailen die auch einen Kuratoren an und sagen, wir möchten in deine Playlist oder ist es da eher umgekehrt? Oder wie läuft das, wenn man so das nächste Level erreicht hat?
1: Ich habe letztens, beziehungsweise ich habe zwei Songs mit einer Band aus Österreich gemacht, die heißen Color the Night. Die haben 65.000 Hörer auf Spotify. Das ist also schon ganz ordentlich. Die werden auch regelmäßig in Indie Brand neu gefeatured. Die haben mich dann zu Rate gezogen, um ihren Kreis zu erweitern. Die wurden quasi immer in den gleichen Listen gefeatured, die auch super funktioniert haben. Der erste Song von denen hat jetzt, glaube ich, 1,2 Millionen oder 1,5 Millionen Klicks. Das funktioniert. Aber die wollten einfach gucken wo kann man noch weiterhin streuen, was ist noch möglich und kann ich in irgendwie helfen. Ähm, das war für mich natürlich eine besondere Herausforderung, weil da ist dann nicht mehr das Ziel, den Song in die Spotify-Liste zu, zu bekommen, mhm. sondern zu gucken, wo ist der Song schon drin und wo würde er noch reinpassen. Und dann war halt ja die Aufgabe, halt spezielle Listen zu finden, die funktionieren. Für mich natürlich neue Listen zu suchen und für die Band neue Listen zu suchen und äh, zu hoffen, dass die im Endeffekt dann natürlich Reichweite und neue Follower generieren, weil mhm. die Band hat schon einen echt großen Stamm. Und die Band selber war auch dann in großen Listen drin von irgendwelchen Radiosendern und, und großen Influencern und so weiter. Und ich das waren dann wirklich spezielle Nischen, in die man dann reinrutschen musste. Das war schon eine äh, ganz besondere Herausforderung.
0: Also auch da generell würdest du sagen, alles, was mit Marketing auf Spotify zu tun hat, dreht sich um die Playlists. Egal ob große Band, kleine Band.
1: Ja, klar, in, 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 aus verschiedenen Blickwinkeln. Als kleine Band natürlich alle Playlists ja, okay. angehen und als große Band ist es dann halt eben, was ist noch möglich, ganz ja, klar.
0: Ein bisschen ins Detail gehen und dann genau treffen. Du hast dir ja zu Anfang gesagt, dein, dein Steckenpferd ist Spotify und da bleiben wir auch trotzdem nur einmal ähm, über den Tellerrand zu gucken. Diese Strategien funktionieren die auch bei anderen Plattformen, Apple, dieser zum Beispiel, oder kann man das so gar nicht vergleichen?
1: Da weiß ich nicht, ob man den Pitch genauso machen kann wie aus dem Spotify for Artist Profil, okay. weil ich da überhaupt kein Fachmann bin. Aber klar, wenn man natürlich, also Spotify arbeitet zum Beispiel mit der Google Claw. Das ist einfach ein Ding, das misst, wenn der Bandname Karl Peter hm. super breit und oft mit den Beatstakes äh, in einem Satz fällt, ja. dann generiert die Google Claw für Spotify dass eben die Beatsteaks und Karl-Peter irgendwas gemeinsam haben müssen und wird die wahrscheinlich irgendwann in eine algorithmische Liste packen. Mhm. Und ähm, das wird aus dem ganzen Netz rausgesucht, aus Konzertberichten, Festivalberichten, Magazinen und so weiter. Und ich gehe davon aus, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass eben Apple und dieser ähnlich agieren und assoziieren, dass dann halt eben Band A mit Band B sehr gut funktioniert und packen die dann in eine Liste. Ähm, natürlich ist das halt erst möglich ab einer bestimmten Größe und einer bestimmten Reichweite. Dementsprechend ist halt wichtig, dass man möglichst viel und möglichst breit im Internet aufgestellt ist, um da marketingtechnisch viel zu erreichen. Hm. Ja, je größer man da aufgestellt ist, desto einfacher oder schneller wird man dann von eben Kuratoren und Editoren entdeckt und
0: in Listen hinzugefügt. Ich habe noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Einige Fragen drehten sich um das Thema Pitch. Die haben, mich, die haben wir schon alle verarbeitet. Eine Frage war... Ähm Spotify Canvas das ist eine recht neue Funktion. Erzähl mal was dazu, was, was macht Canvas und ähm, angeblich soll es ja mehr Shares und also die Sichtbarkeit erhöhen. Also, was macht Canvas und stimmt das? Das ist, das... Ähm <lacht> jetzt, bin ich, jetzt bin ich raus. <lacht> ich weiß, worauf du hinaus möchtest. War, genau, erzähl einfach. <lacht> ich ich, äh, ich schneide das hier raus. <lacht>
1: ähm, genau, der Canvas ist ein bewegendes Cover für die Single. Du hast ähm, bei Spotify Zeit, ein 3- bis 8-Sekunden-Video einzufügen und da ist Spotify auch sehr pingelig. Das, muss, das sollte möglichst wenig Bild, auch möglichst wenig Text enthalten und möglichst viel Bild. Und das sieht natürlich in der App mega schick aus, wenn du da so ein kleines, am besten gelooptes Video hinterherlaufen hast, was einfach viel hermacht. Und wenn man das dann auf, über die App auf Social Media teilt, bevorzugt Instagram natürlich ähm, nimmt der äh, nimmt die App das auch mit in Instagram rein das heißt in den Stories sieht man dann auch dieses Video im Hintergrund ablaufen während die Single gefeatured ist ah, okay, cool. das sieht natürlich dann schicker aus als wenn da einfach nur ein bunter Hintergrund mit dem Logo drauf ist oder mit der Cover äh, mit dem Coverbild mhm. äh, zudem registriert Spotify natürlich auch Ah ja, der kennt alle Funktionen, der guckt sich in das System ein, der weiß, was er machen muss, und wenn du so einen Canvas generierst, merkt Spotify das und weiß, okay, der hat Ahnung, der weiß, wo er hin möchte und der äh, ja, mhm. probiert nicht nur alles aus, sondern nutzt auch alle Funktionen, die wir anbieten. Mhm. Dementsprechend, äh, man kann sogar im Spotify for Artist-Profil einsehen, äh, ja, Streams, Hörer und dann eben Canvas-Views. Also da gibt es eine eigene Kategorie und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Song dann weiter gefeatured und im Release-Radar weiter ausgespielt wird, ist größer, wenn man so ein Canvas hat.
0: Du, das ist ja ähnlich wie bei, bei Instagram, ne? du hast es glaube ich auch schon gesagt, wenn du da halt den vollen Funktionsumfang nutzt, dann wirst du halt äh, durch den Algorithmus ein bisschen gepusht und das scheint ja da dann ganz genauso zu sein.
1: Auf jeden Fall, also je mehr man da macht und je mehr man ausprobiert, desto weiter und desto fröhlicher ist natürlich auch die App.
0: Eine andere Frage, die ich auch sehr spannend finde, die ist tatsächlich nicht von mir, ich schwöre, ist, ähm, Podcast-Marketing auf Spotify, sowas wie Playlist für Podcasts und so weiter, äh, äh, gibt es ja nicht. Was haben Podcaster für die Möglichkeit, auf Spotify sich sichtbar zu machen? Das ist schwierig zu beantworten, ähm, weil Podcasts
1: ja selber auch, und da wirst wir wahrscheinlich zustimmen, wenig äh, Info darüber kriegen, wie gut sie selber funktionieren. Ja. Ist es also man, es, es gibt tolle Statistiktools für Songs. Du kannst nachgucken, wie oft ein Song geklickt wurde, wie oft, äh, wann der geskippt wurde. Spotify kann sogar wahrscheinlich selber nachgucken, ähm, wie laut der Song gehört wird. Aber für Podcasts gibt es das als User und als ja, Podcast-Macher-Macherin nicht. Also man kann nicht nachgucken. Äh, man kann, hat, hat da keine tollen Statistiken und Graphen. Dementsprechend kann man als PR-Mensch natürlich auch nicht sagen, ich packe dich da und da hin, weil das funktioniert gut, weil man das nicht nachweisen kann. Ähm, für Podcasts gibt es auch keine Playlists, sondern es gibt halt einfach die ganz normalen, sage ich mal, Marketingmöglichkeiten zu gucken. Ich packe das da ins Magazin, ich bewerbe das da und da auf Instagram und weise auf den Podcast hin. Ich ziehe mir vielleicht Influencer zu Rate und mhm. äh, gucke, dass, das, äh, dass die den Podcast mal erwähnen und teilen. Aber das ist so das Einzige, was man irgendwie machen kann. Oder sich halt Stargäste irgendwie in den Podcast holen, äh, um darüber dann noch Reichweite zu generieren. Aber richtiges Playlisting äh, in der Hinsicht gibt es da leider nicht.
0: Ja, ja Mit den Stargästen habe ich heute auch gemacht. Ja, vielen Dank. Das glaube ich nicht. Oh doch, oh doch. Letzte, also fast, fast letzte Frage für heute. Streaming nach Corona. Wir hatten ja schon gesagt, durch Corona ist natürlich Streaming so ein bisschen in, 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 in den Fokus gerückt. Wie ist deine Einschätzung? Wie geht es danach weiter? Oder anders gesagt, was können Bands jetzt tun, um ähm, auch dann die Streams beizubehalten, wenn sie wieder auf Konzerte gehen und wenn wieder alles irgendwie, na, ich sag mal, normal ist?
1: Also, wenn ich eine Prognose stellen müsste, würde ich sagen, dass die Konzerte für DIY und kleinere Bands ähm, recht schlecht aussehen für nach Corona, mhm. weil man sich in einer Stadt wie Hamburg, Berlin oder Köln natürlich mit Konzerten wahrscheinlich dann äh, ja, totschmeißen kann, äh, weil jede Band dann oder jede etwas größere Band dann wieder touren wird und auf Konzerte fahren wird. Und dann kann man wahrscheinlich jeden Tag in der Großstadt in, auf ein tolles Konzert gehen. Mhm. Und wenn man Glück hat, ist, als DIY-Band, ist man dann Support. Aber es wird selten sowas sein, dass irgendwie so ein DIY-Abend stattfindet, äh, wo dann fünf äh, ja, kleine Hobby-Bands mal spielen dürfen, weil diese Slots halt von großen Bands ausverkauft sind oder ausgebucht sind vielmehr. Also da werden dann wahrscheinlich so die kleineren Clubs sogar ähm, ja, für. für, für ihre Größe zu große Bands äh, auftreten lassen, weil die Kapazitäten halt da sind ja. und jede Band halt dann irgendwie touren und wieder Geld verdienen möchte und dementsprechend ist es für die kleineren Bands umso wichtig, irgendwie zu gucken, dass, ja, dass man da einen Support-Salot kriegt und dass man halt irgendwie sich jetzt möglichst auf Spotify gut platziert, weil es die einzige Möglichkeit ist, irgendwie da Bekanntheit zu äh, bekommen. Du kannst jetzt nicht auf einem Festival von irgendwem entdeckt werden, weil da zufällig einer rumläuft und sagt, oh, dich nehmen wir als nächsten Support für so und so mit, sondern du musst halt Spotify jetzt nutzen, um da irgendwie, ja, Reichweite zu generieren, Fans zu gewinnen und dich für spätere Konzerte nach Corona gut zu platzieren, ja.
0: Und das ist auch genau das, was ich, was ich immer so schön finde, dieses ganzheitliche Marketing, das heißt an der einen Stelle sich gut positionieren, um an der anderen Stelle davon zu profitieren und äh, somit den, den Kreis zu schließen. So, letzte Frage und auch äh, quasi jetzt, jetzt kommt deine eigene Promo. Wenn jetzt Bands zugehört haben und haben gesagt, also mit dem Kilian will ich auf jeden Fall zusammenarbeiten, was für ein geiler Typ. Wie kann man dich am besten erreichen? Wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Und ja, erzähl mal. Ja, also man kann mir natürlich, äh, ich habe eine Website,
1: äh, www.monsterra-music.de hm. Ich habe äh, Facebook und Instagram, da kann man mich einfach anschreiben. Und ich Bemühe mich auch immer sehr schnell zu antworten und ähm, dann die meisten Bands fragen einfach nach, wie das da aussieht, ähm, schicken mir einen Song vorab oder schicken mir bereits releasede Musik und sagen, das wird ähnlich laufen äh, bei der neuen äh, Single und äh, dann gucke ich, ob ich da irgendwas machen kann. Ähm, ich hatte tatsächlich auch schon sehr spezielle Anfragen, wie zum Beispiel eine 27-minütige Post-Rock-Oper. Das ist natürlich sehr schwierig zu vermarkten. Das war auch meine einzige Version, die ich absagen musste bis jetzt. Aber ähm, genau, im besten Fall fragen die Bands halt, wie schon gesagt, ein paar Monate vorher an oder im, im Release-Prozess, wenn die alles vorbereiten, beziehen die mich mal mit ein und ähm, dann ist das, äh, je nachdem, wie es die Band beliebt, skypen wir oder telefonieren und äh, handeln da die besten Ideen und Konzepte aus, wie man die Promo angehen kann. Und dann ist natürlich die Frage, was die Band dann benötigt. Ähm, Ob es jetzt Social Media Kampagnen äh, oder Werbung ist ähm, oder halt nur in Anführungsstrichen das Playlisting ähm, oder generell das Aufbauen eines äh, Spotify Profils und da die Tipps und Tricks äh, äh, ja, nach gefragt werden müssen, das kann man dann ganz speziell gucken. Aber ich freue mich immer, wenn die Bands früh genug anfangen. Ich habe einen Kalender, da kann ich mir das alles eintragen und je früher sie anfragen, desto besser, weil dann ist, dann muss man da nicht hetzen und das nicht im Stress machen. Also ich hatte auch schon Releases, da wurde das dann halt immer dreimal wieder verzögert, weil das Artwork nicht passend da war, der Song aber schon. Und dann wurde es immer wieder eine Woche nach hinten verlegt und ähm, das ist für alle beteiligten Marketing- und PR-Agenturen der Horror, weil man sich auf das eine Datum festlegt und freut hm. und darauf hinarbeitet und dann ist es doch wieder eine Woche später und dann muss man allen Leuten, die man schon darauf hingewiesen hat, dass der Song da rauskommt, nochmal eine Mail nachschreiben und nochmal eine Mail nachschreiben und irgendwann springt die Hälfte schon wieder ab, weil die keinen Bock mehr haben. Ja, ja. Dementsprechend ist da genaue Planung das, das A und O und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dann halt ja, einen Monat Sicherheit mit einplant, um einfach zu sagen, okay, dann wird es auf jeden Fall soweit sein und dann können wir auf jeden Fall alles liefern. Hm. Äh, ich weiß, dass man die Musik so schnell wie möglich an den Mann und die Frau bringen will, aber lieber drei Wochen länger oder einen Monat länger mit einem Plan und auf der sicheren Seite sein.
0: Ja, die Musik äh, ist ja gerade beim Bandmarketing eigentlich das Unwichtigste. <lacht> Nein, nicht ganz, <lacht> aber äh, es ist halt auch nur ein Baustein von, von vielen anderen sehr, sehr Wichtigen. Ja, ähm, die Links und so weiter finden wir natürlich alle in den Shownotes dieser dieser Episode. Also einfach mal reingucken und draufklicken, dann könnt ihr Kilian sofort äh, anmorsen und ähm, fragen, wie er euch helfen kann. Aber denkt dran, rechtzeitig. Ganz, ganz wichtig. Ja, Killian. also wenn
1: es nicht rechtzeitig ist, dann bin ich auch nicht böse. Wie gesagt, es geht halt auch, dass man nachträglich was promotet, aber dann sind die Ergebnisse halt deutlich schlechter, weil der Song dann halt schon ein bisschen älter ist. Und ähm, dementsprechend wenig Kuratoren freuen sich, einen etwas älteren Song in ihrer Liste featuren zu müssen.
0: Ja klar, das, dafür ist auch diese, das Tempo einfach zu hoch. Gerade in den Social-Media-Bereich, aber natürlich auch auf Spotify, wo halt jede Woche was rauskommt, also wahrscheinlich sogar öfter, da ist ja schon nach einer Woche, zumindest so kleinere Bands, ist ja fast schon alles alt.
1: Ja, und vor allem Social-Media, wie du sagst, ist
0: halt super schnelllebig. Genau. Kilian, ich danke, für das, für, danke dir für das wunderbare Gespräch. Ich bin alle meine Fragen losgeworden und äh, vielen Dank für deine Zeit und für deine hochkompetenten äh, Antworten. Ja, ich danke dir. Bis bald. Ciao. Ciao. Na? Habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nein. Wer jetzt gut aufgepasst hat und mitgeschrieben hat, weiß, na gut, vielleicht nicht alles über Playlist-Marketing, aber zumindest so viel, dass ihr jetzt direkt loslegen könnt, um euer Profil bei Spotify zu optimieren und vielleicht auch schon die ersten Schritte gehen könnt, um in die richtigen Playlists zu kommen. Wenn ihr da doch noch ein bisschen unsicher seid oder Kilians Hilfe braucht, dann findet ihr in den Shownotes natürlich alle Möglichkeiten, ihn irgendwie zu kontaktieren. Wenn ihr ansonsten Fragen oder Feedback zum Podcast habt, dann schickt mir einfach eine E-Mail at podcast.syb.de oder kontaktiert mich über Instagram oder Facebook. Auch die Links findet ihr alle in den Shownotes. Wie ihr wisst, freue ich mich immer, wenn wir uns irgendwie connecten können und wenn ich euch an irgendeiner Stelle helfen darf. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: One, two, three. Oh
0: yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syb.de Check this out.